0: Pół osiedla przychodziło do nas brać wodę z basenu, żeby używać jej do toalet. Bo ogłosiłam to na stronie takiej tutaj na Facebooku osiedlowej, że kto tylko chce, kto tylko ma czym i tak dalej, to może przychodzić, nie ma problemu, nawet nie muszą pukać, tylko proszę brać ile, ile tylko trzeba.
1: Mówi o okresie, gdy Teksas został sparaliżowany przez ekstremalną pogodę Monika Martula, która mieszka w Houston i jest gościem 84. odcinka podcastu. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, o tym jak Teksas jest przygotowany na takie okoliczności, o tym jak ludzie radzili sobie z pogodą, do której totalnie nie są przyzwyczajeni, a radzili sobie różnie.
0: Widziałam, ludzie używali przypraw, żeby posypywać schody przed domami takich jak wegeta, coś z solą, żeby się na schodach nie wywrócić, to posypywali takimi teksańskimi. Przyprawami.
1: Monika Martula mieszka w Houston od 22 lat. Rozmawiamy o tym jak jej rodzina przetrwała kilka dni bez prądu i wody. Poruszamy też temat astronomicznych rachunków za prąd. Niektórzy mieszkańcy Teksasu zostali wezwani do zapłacenia kilkunastu tysięcy dolarów za jeden miesiąc.
0: Pierwsze, co ludzie zrobili, to po prostu odłączyli automatyczne ściąganie płatności z banku. Zablokowali po prostu dostęp do banku tych kompanii, żeby nie mogły ściągać tych pieniędzy skąd.
1: Monika Martula opowie, skąd tak wysokie kwoty się wzięły jak i jaki ona dostała rachunek za prąd. Zapraszam na rozmowę o życiu w Teksasie w obliczu ataku zimy, jakiej Teksas nie widział. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry Moniko, witam cię bardzo serdecznie w podcaście Ameryka i ja. No i od razu powiedz nam, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Teksasie.
0: Dzień dobry, witam z Houston. Obecnie w Houston i w Teksasie, myślę, jest wszystko wraca do normy. Temperatura jest taka, jaka powinna być, około 15 stopni w tym momencie, jest 10 rano.
1: Mówimy o Celsjusza.
0: Celsjusza, tak, Celsjusza. Wszystko wraca do normy.
1: W ostatnich dniach, zwłaszcza w ubiegłym tygodniu, widzieliśmy te dantejskie sceny, które działy się w Teksasie. Widzieliśmy śnieg, samochody, które nie mogły przejechać, no i oczywiście słyszeliśmy te wszystkie informacje na temat dostaw prądu. To powiedz nam, co działo się w tym czasie w Houston z twojej perspektywy?
0: Zaczęło to się w zeszłą niedzielę, tydzień temu. Po południu zaczął padać śnieg. Bardzo powoli, delikatnie. Wszyscy myśleli, że na tym się skończy. Temperatury zapowiadali niskie już tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Także przygotowywaliśmy się na, na niskie temperatury. Jak
1: mogliśmy. A powiedz, czy to jest normalne, że temperatura spadła do takiego poziomu? Normalne w, te, w tej części Stanów Zjednoczonych? Nie, to jest
0: kompletnie niespotykane nie tutaj. Średnia temperatura w lutym w Houston w ciągu dnia jest 13 stopni Celsjusza. Średnio 10 dni w roku tylko temperatura spada do... W ciągu całego roku temperatura spada do 0 stopni albo poniżej zera stopni. Te temperatury, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, były ekstremalne i kompletnie zaskoczyły wszystkich w Teksasie.
1: Mówiłaś, że no, spodziewano się tej prognozy pogody, także były ostrzeżenia na kilka dni przed falą takiego mrozu i, i opadów śniegu.
0: Wszystkie prognozy przewidywały takie temperatury w nocy, spadek temperatury do minus 10 stopni i tak dalej, ale nikt nie spodziewał się, że będzie to trwało tak długo i przyniesie ze sobą tak, ekstremalne doświadczenia dla wszystkich, ponieważ nikt nie był przygotowany aż tak na mrozy i, i na śnieg. Nikomu mróz i, i śnieg nie przeszkadzał. Przeszkadzało to, że nie było prądu, ogrzewania i wody przez cztery dni dla niektórych ciągle.
1: Powiedz Moniko, czy Houston, miasto, w którym mieszkasz, nie wiem czy mogę tak globalnie mówić o, o całym Teksasie, czy stan infrastrukturalnie w ogóle jest przygotowany do takiej pogody no bo tam gdzie tego typu pogoda występuje no to są pługi odśnieżarki jest sól do posypywania dróg chodników a jak to wygląda u was?
0: W tej kwestii Texas jest nieprzygotowany kompletnie. Nie mamy pługów, nie mamy piaskarek, nie ma soli. Do Jakieś sporadyczne przykłady były, widziałam na, na autostradach. Autostrady były wszystkie zamknięte, ale gdzie nie posypywano czymś autostrady. Nie wiem nawet, czy to była sól, czy jakaś mieszanka, do, żeby roztopić, ale nie ma kompletnie, nie ma pługów, nie ma piaskarek po prostu Texas nie jest przygotowany na, na taką temperaturę.
1: Czyli stąd był ten chaos, który widzieliśmy gdzieś tam na obrazkach w internecie, w telewizji, że drogi zablokowane, w ogóle, no, kataklizm.
0: O tak, przez cztery dni zamknięte były wszystkie główne autostrady w Houston. Ja mówię z perspektywy Houston. Texas na pewno było to samo, ja mówię z perspektywy Houston, ale wszystkie mhm. autostrady były zamknięte. Sklepy, no, restauracje, wszystko zamknięte Sklepy były otwierane kilka godzin dziennie tylko. Każdy sklep ma swój generator, także jakoś tam działali, ale trzeba było stać w kolejkach trzy godziny na zewnątrz, na mrozie, żeby w ogóle wejść do sklepu, a w środku w sklepu to już nie, nie powiem, co się działo. Ja za, zapasy, że tak powiem, wody i jedzenia zrobiłam tydzień wcześniej, już przygotowana, przygotowana doświadczeniem huraganów. Nie czekałam na ostatnią chwilę, bo wiem, jak Amerykanie jak ludzie reagują tutaj, wszystko jest na ostatnią chwilę. My byliśmy przygotowani. Jak mogliśmy być przygotowani?
1: Powiedz, jak wasza rodzina, bo tutaj zdradzę, że twoja rodzina to jest mąż i trzech synów, jak wasza rodzina przeżyła ten okres największego uderzenia śniegu i mrozu? Czy mieliście wszystkie media? Jak to wyglądało z waszej perspektywy?
0: My byliśmy w domu przez cztery dni, nie wychodziliśmy w ogóle z domu. Mamy szczęście, że mamy kominek w domu, który jest gazowy. Także kominek był włączony praktycznie 4 dni i 4 noce non stop. Moje dzieci... Bo prądu nie mieliście. Prądu nie mieliśmy, mieliśmy tylko... Mamy kuchenkę gazową i kominek. Przy tym, żeśmy się grzali jak mogliśmy. Dzieci, starałam się nie kłaść ich przy kominku, żeby spały na noc, bo, bo jednak to był strach zaczadzeniem czy, czy innym. Ale jedną noc syn przespał przed kominkiem, ja spałam z drugim młodszym synem pod czterema kołdrami w dresach. No grzaliśmy się po prostu jak mogliśmy, no. W nocy wychodziliśmy nawet do samochodu, siedzieliśmy, samochód był na zewnątrz, nie w garażu. Siedzieliśmy w samochodzie po godzinę, dwie godziny, żeby się przynajmniej ogrzać, czy, czy nawet naładować telefony. Tak było w najgorszej nocy, z poniedziałku na wtorek. Rano jak obudziliśmy się w domu, było 10 stopni Celsjusza.
1: Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy macie dostęp właśnie do gazu, do prądu, do wody, do wszystkich mediów?
0: Tak, po wtorku prąd włączali tak jakby hybrydowo. Włączali na 3 godziny, wyłączali na 3 godziny. Bo było tak duże zapotrzebowanie na prąd w całym Houston, oni nie mieli wystarczająco zapasów tej energii. Przez 24 godziny była taka rotacja, także jak włączyli na 3 godziny, to grzaliśmy się jak mogliśmy, później czekaliśmy cierpliwie, aż włączą znowu i, i tak było aż do czwartku. I w czwartek już prąd mieliśmy bez, bez przerwy. Problemy były z wodą, ponieważ wodę zakręciliśmy w domu i spuściliśmy wodę z wszystkich rur, żeby, żeby woda nie pozamarzała w rurach i nie popękały. Także wodę odkręciliśmy dopiero w piątek rano, ale cały Houston było pod nakazem gotowania wody. Do mycia zębów, do mycia rąk, do mycia buzi trzeba było wodę gotować. A dlaczego? Ponieważ po pierwsze było duże zapotrzebowanie, było bardzo niskie ciśnienie w kanalizacji miejskiej a to łączyło się, były w wodzie bakterie, różne zarazki, woda była brudna, leciała praktycznie czarna i śmierdziała.
1: Powiedz Monika, jak z twojej perspektywy, no bo ty przyjechałaś do Stanów z Polski, Tak. później trochę o tym porozmawiamy, ale no wiesz, jaki jest stosunek Polaków do zimy? No w Polsce też takie zimy srogie bywają, ale jak tak się porówna tą Panikę względem zimy ludzi ze Stanów, a ludzi z Polski, no to są takie dwa różne obrazy, powiedziałabym. Jak, jak ty to odbierasz?
0: O tak. Rozmawiając z Polakami tutaj ze znajomymi w Houston, dla nas taka zima akurat jak była tutaj teraz, to, to jest nic nowego. tak To jest normalna temperatura zimowa w Polsce. Śniegu było może 10 centymetrów, może mniej. To nie przerażało. Przerażał brak prądu i domy w Houston, w Teksasie ogólnie, budowane są praktycznie z dykty. Nie są przystosowane na takie temperatury, nie, nie są budowane z cegły, nie mamy tutaj piwnic. Wszystko to jest okna, nie są szczelnione, tak jak, tak jak w Polsce, czy nawet w północnych Stanach. Wszystko jest tu jednak budowane pod klimat taki, jaki jest normalnie w Houston, czyli ciepły. Mnie zima nie przeraża, my byliśmy w pierwszy dzień, byliśmy na spacerze na osiedlu, nie było nikogo, pierwsze takie odczucie, idziemy na spacer, fajnie zima jest i tak dalej, ale wróciliśmy do domu. I już później nie wychodziliśmy, bo nie mieliśmy jak się ogrzać, wracając z tego spaceru. Siedzieliśmy tylko w domu i czekaliśmy, aż włączą prąd. Amerykanie kompletnie nie, nie byli przygotowani, nie są nauczeni, nie Amerykanie, przepraszam, Teksańczycy, nie są przygotowani na egzystowanie w takich warunkach.
1: Widziałeś jakieś takie ekstremalne sytuacje, jak ktoś tam próbował na własną rękę radzić sobie z... Lodem, z mrozem, ze śniegiem.
0: Mam sąsiadów tutaj przez ulicę, mają dwójkę małych dzieci i wydaje mi się, że nie mają, nie mają kominka, bo widziałam, że co parę, godzin, co parę godzin siedzieli w samochodzie i się grzali z tymi dziećmi. Nawet o 11 w nocy widziałam, jak wychodzą z tymi dziećmi z samochodu. Mieli wyłączoną tak samo wodę. I nie mieli prądu, także ciężko im było na pewno. Sąsiedzi z drugiej strony, pękły im rury w trzech miejscach, zalało im praktycznie cały, cały dom. Nie zakręcili tych rur, co było błędem. To się okazało później, y, już po wszystkim, jak zaczęła się odwilż, że te rury popękały. W trakcie mrozów przychodzili do nas z wiaderkami, bo mamy basen na zewnątrz. Pół osiedla przychodziło do nas brać wodę z basenu, żeby używać jej do toalet. Bramka się u nas nie zamykała, z tyłu za domem chodzili stop. Ogłosiłam to na stronie takiej tutaj na Facebooku osiedlowej, że kto tylko chce, kto tylko ma czym i tak dalej, to może przychodzić, nie ma problemu, nawet nie muszą pukać, tylko... Proszę brać ile, ile, tylko trzeba. Przez 3-4 dni przychodzili. Ludzie używali różnych, różnych technik. Widziałam, ludzie używali przypraw, żeby posypywać schody przed domami, takich jak wegeta, coś
1: z solą. A, żeby, żeby była sól w środku. Żeby
0: była sól w środku, tak, żeby się na schodach nie wywrócić. To posypywali takimi teksańskimi przyprawami.
1: No to dobre takie przyprawy do... Tak, Azteków, tak, dużo tak, soli. Do, tak, do... do, do może mięsa. niezdrowe, ale mm -hmm.
0: lud przeżre. Ludzie radzili sobie jak mogli. Dużo tutaj pomógł też Facebook, bo strony osiedlowe pomagali sobie ludzie bardzo. Mówili, pisali, gdzie, gdzie tam jakiś sklep jest otwarty, czy, czy, czy gdzie można jeszcze wodę kupić, mleko, czy jakieś inne rzeczy. Także taka poczta pantoflowa. Można się było zapytać, i, i czy ktoś potrzebował pomocy. Dużo ludzi ma na przykład w domach kuchenki na prąd, także to odpadało gotowanie. Ludzie gotowali w kominkach, rozstawiali cegłówki i patelnie, i gotowali w kominkach. Kobiety pisały, że żeby ogrzać łóżko, na przykład wkładały cegłówkę obwiniętą w folię aluminiową. Później wyciągały tą cegłówkę z kominka w rękawiczkach, zawijały w ręcznik i wkładały pod kołdrę do łóżka i mówiły, że to trzymało ciepło przez całą noc. Nie wiem, nie próbowałam,
1: ale uh -huh. takie były też pomysły. O, no to ciekawe. Chciałam jeszcze wrócić do tego momentu, jak mówiłaś, że nie mieliście prądu w domu. Cztery dni go nie było, tak? Tak. Co tak naprawdę robić w domu? w którym nie ma prądu, w którym jest bardzo zimno, nie masz dostępu do internetu, do telewizji, nie działają ci sprzęty kuchenne, no nic nie działa. To co robiliście?
0: Głównie siedzieliśmy i patrzyliśmy się na siebie, rozmawialiśmy. Mm -hmm. Ja zaczęłam czytać książkę. Dzieci grały w jakieś gry na telefonach, które miały wczytane, że tak powiem, i niepotrzebna było, była sieć bezprzewodowa. Praktycznie nic, nic nie robiliśmy. Siedzieliśmy, patrzyliśmy się na siebie i, i rozmawialiśmy. A co z posiłkami? Mój się śmiał, że już dawno nie, nie, nie było nas w jednym pokoju wszyscy razem.
1: No tak. W jednym czasie. A co z posiłkami?
0: No, ja miałam, mam kuchenkę gazową, także na gazie gotowałam. Uh -huh, tak. Znaczy, potrzebna była iskra tylko, żeby odpalić, ale to zapalniczką odpalałam, także gotować, gotowaliśmy. Znaczy, ja gotowałam czy zupy, czy, czy, czy żeby się ogrzać. Posiłki nie były problemem. Problemem było właśnie, żeby zachować jedzenie, bo wiesz, lodówka była wyłączona, nie było prądu, także dużo jedzenia się zmarnowało, co było w, w lodówce.
1: Ale można było wystawić na zewnątrz. Tak,
0: wystawiliśmy dwa pojemniki całe z zamrażarki na zewnątrz, stały, bo na zewnątrz było oczywiście zimniej niż, niż, niż wszędzie indziej, było minus 10 stopni, także jedzenie z zamrażarki nie rozmroziło się, było zamrożone cały czas. Ratowaliśmy, co mogliśmy. Telefony ładowaliście w samochodzie. Tak, telefony ładowaliśmy w samochodzie. Ja mam, i y, 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 dzieci mamy taką słabą sieć, że jak wyłączali prąd, to automatycznie telefony przestały działać. Nie było żadnego, żadnego kontaktu ze światem. A mąż ma, ma jedynie, on ma z pracy telefon, także on jeszcze jako tako, byliśmy w kontakcie ze wszystkimi, dzięki je, jego telefonowi. Ale ładowaliśmy tak, ładowaliśmy telefony w samochodzie, siedzieliśmy nieraz po godzinie, pod dwie, ogrzać się i, 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 i naładować telefony.
1: Słuchaj, chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do domów w Teksasie, bo powiedziałaś, że one są przystosowane bardziej do chłodzenia niż do tego, żeby było w nich ciepło, bo wynika to właśnie między innymi z klimatu. Tak. I jak zaczęły pojawiać się te wszystkie informacje na temat sytuacji w Teksasie, to ja trochę przeglądałam sobie również polskie portale, tak z ciekawości co się na ten temat pisze i natknęłam się na taką informację, no, że domy w Teksasie nie są przystosowane niektóre, nawet bo nie mają kaloryferów. Powiem szczerze, że trochę mnie to rozbawiło, ponieważ no mówię, kurczę, może w tym się to jakoś inaczej to wszystko działa, bo tutaj generalnie nikt nie ma kaloryferów, bo system jest taki, że no jest urządzenie do rozprowadzania to samo, albo ciepła, albo chłodu i mówiąc tak, tak obrazowo, to albo przesuwasz gałkę w lewo i chłodzi, albo w prawo i grzeje. No tak. Co z tymi kaloryferami? Powiedz.
0: No tak, kaloryferów jako takich faktycznie nie mamy. Mamy tylko system, że tak powiem, dmuchający. Mhm. To
1: chyba jak wszędzie, jak w całych Stanach,
0: tak, 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 myślę, że tak. Na strychu jest klimatyzacja i na strychu jest system do ocieplania. Termostat przystawia się tylko albo na chłodzenie w lecie, albo na grzanie w zimie. Chłodzenie jest na prąd, a grzanie jest na gaz, ale żeby uruchomić ten gaz do ocieplania, potrzebna jest iskra, Czyli która już, do której potrzeba prądu. Także dlatego ogrzewanie nie działało.
1: Dobrze, to porozmawiajmy teraz o tych kosmicznych, astronomicznych, wysokich rachunkach za prąd, bo ta informacja no, też obiegła, myślę, że w wielu miejscach również na świecie się pojawiła że mieszkańcy Teksasu zaczęli otrzymywać rachunki za prąd wynoszące kilkanaście tysięcy dolarów, czyli w ogóle tak. z kosmosu. Teksas jest takim stanem, który od ponad 20 lat jest niezależny od krajowych dostaw prądu. Tak. No i ten rynek jest po prostu nieuregulowany. On umożliwia klientom wybór dostawców prądu, no ale tak. jak wiadomo, każdy medal ma dwie strony. Powiedz, jak z twojej perspektywy wygląda właśnie kwestia tego nieuregulowanego rynku i, i dostępu do energii elektrycznej? Czy też dostałaś taki rachunek?
0: No więc tak, nie, nie dostaliśmy takiego rachunku, ponieważ my mieliśmy, mamy podpisany kontrakt z jedną z tych właśnie firm, detalicznych na cały rok. Wczoraj dostaliśmy rachunek, był 150 dolarów. E, 150 tak. dolarów za miesiąc? Tak, tak, za miesiąc. Uh -huh. Ceny energii wzrosły w niektórych przypadkach nawet, nawet 70-krotnie. Dlaczego tak się stało? Wzrosło zapotrzebowanie na prąd. Ceny skoczyły z mniej więcej 9, 11 centów za kilowat do 9 dolarów za kilowat. To jest górną granicą, jaką kompanie mogą liczyć za prąd.
1: A to jest tak bardzo dużo.
0: To jest, to jest bardzo dużo, 9 dolarów. My płacimy chyba, nie pamiętam, jakieś 10 centów. W każdym razie sprzedaż prądów w zeszłym tygodniu skoczyła z, z tygodnia poprzedniego z 4 miliardów dolarów do 50 miliardów dolarów w tygodniu, gdzie były mrozy. Tak jak mówiłaś, rynek w Teksasie jest kompletnie zderegulowany. Teksas jest odizolowany od reszty stanów. Po prostu ma swoją własną sieć energetyczną.
1: Teksas w ogóle chciał być... W ogóle się tak, on, teksańczycy tak od Teksańczycy
0: lubią być, tak, niezależni. To jest fajnie, jak właśnie nie ma takich kryzysów. To jest super. Ale jeśli jest taki kryzys, po prostu nie ma opcji importu energii z zewnątrz. Jeśli zabraknie prądu na przykład w Kalifornii, oni mogą wziąć prąd z Idaho. Jeśli w Teksasie zabraknie, nie mają opcji wziąć prądu z innego stanu. Dlatego wszyscy ludzie, którzy mieli kontrakty na prąd z miesiąca na miesiąc, nie mieli Aha. długoterminowych kontraktów, znaleźli się w takich sytuacjach, że ich rachunki, dużo tych firm z 220 sprzedawców detalicznych, dużo tych firm zbankrutowało po prostu bo nie było ich stać i oni odsprzedawali te swoje kontrakty z ludźmi do innych firm i te firmy nie miały kontraktu z ludźmi i dlatego mogły ich liczyć za kilowat taką cenę, jaką liczą dlatego te rachunki takie, takie są duże. Od tysiąca do nawet 16 tysięcy za miesiąc słyszałam
1: przypadek w Dallas był. Ja słyszałam właśnie gdzieś czytałam artykuł na ten temat w Washington Post, że był rachunek na 17 tysięcy dolarów tak, za miesiąc. Tak, tak. A powiedz, bo ty powiedziałaś, że rachunek, który wy otrzymaliście to jest 150 dolarów, dlatego, że wasz kontrakt, który podpisaliście z dostawcą energii to jest kontrakt na rok. Dlaczego tak. ludzie podpisują umowy z firmami, gdzie właśnie te kontrakty są miesięczne.
0: To jest tak, że ludzie mieszkają w różnych, w różnych warunkach. Na przykład ludzie, którzy mieszkają w apartamentach i wynajmują mieszkania i wynajmują jednokrotnie, na przykład tylko na trzy miesiące albo na 6 miesięcy i później zmieniają. I po prostu nie opłaca im się trzymać tego przez cały rok,
1: mhm. tylko
0: Firma na przykład daje im dobre, dobre warunki umowy na przykład na miesiąc, albo żeby przechodzić z miesiąca na miesiąc. I to są wa dobre warunki odpowiednie dla, dla danej osoby. My mieszkamy w domu już dosyć długo, także nam się opłaca przedłużać kontrakty co roku. Po prostu jest bardziej opłacalne.
1: Mhm. I dzięki temu po prostu uniknęliście tej tak, sytuacji. Tak,
0: nie mieliśmy niespodzianki. W zimie jest normalna cena, bo w lecie to, to dochodzi do do 400-500 dolarów na miesiąc. Z powodu używania z powodu klimatyzacji. Z y, chłodzenia, które jest na prąd, tak.
1: Mhm. W takim razie jak ludzie reagują na te rachunki, bo mówiłaś, że część po prostu firm zbankrutowała, że została automatycznie przerzucona do innych dostawców prądu, a ci z kolei narzucili swoje stawki z góry. No ale jak ty jesteś takim klientem, no to masz prawo się na to nie godzić, tak, że ktoś po prostu cię z automatu gdzieś przerzuca i dostajesz cenę z kosmosu. Co tak. zatem w tej sytuacji się dzieje?
0: Pierwsze, co ludzie zrobili, to po prostu odłączyli automatyczne ściąganie płatności z banku. Zablokowali po prostu dostęp do banku tych kompanii, żeby nie mogły ściągać tych pieniędzy z kont. No bo to jednak duże kwoty. Mhm. I po prostu powiedzieli, że nie będą płacić. Słyszałam, kobieta próbowała rozmawiać z przedstawicielami firmy, w której miała kontrakt. I rachunek z... Paru tysięcy, bodajże z czterech tysięcy, zszedł jej na 600, Ale powiedziała, że i tak tego nie zapłaci, bo po prostu przez cały tydzień nie miała prądu i nie myśli, że, że powinna to płacić. Także myślę, że, że sprawy będą się ciągnąć bardzo długo, że, że będzie dużo spraw sądowych.
1: A co władze Także... stanu na to, co gubernator? Bo czytałam, że prokurator generalny Teksasu wszczął śledztwo.
0: Gubernator wstawił się za tymi ludźmi i powiedział, że, że to jest niemożliwe, to jest podnoszenie cen, to jest żerowanie na, na, na klientach, że to jest niemożliwe, żeby ludzie płacili takie, takie, takie kwoty. Myślę, że coś tam będą musieli zapłacić, ale... Dużo firm upadnie przez to, tych energetycznych, tych mniejszych, ale nie myślę, że zmuszą ludzi do płacenia prądu
1: za 16 tysięcy dolarów. To jest śmieszne po prostu. Widziałam taką wypowiedź jakiegoś członka stanowego kongresu i on mówił, że właśnie to też będzie badane, czy ludzie mają do końca świadomość, co podpisują. Bo te umowy są konstruowane w ten sposób, że owszem... Te niektóre opłaca ci się zawrzeć umowę na taki korzystny plan w momencie, kiedy wszystko jest ok. I że ludzie po prostu też czasem tylko się sugerują ceną, ale ceną nie biorą, kilowat, tak. Tak, nie biorą tak. pod uwagę tych wszystkich okoliczności, które wtedy wchodzą, gdy tego prądu brakuje. No bo prądu brakowało i dostawcy zaczęli podnosić sobie stawki, brać je jak, jakby z kapelusza.
0: Tak, to prawda. Będzie na pewno dużo spraw sądowych i ludzie
1: tego nie popuszczą. Jak ten cały kryzys związany z brakiem dostaw prądu w Teksasie się rozpoczął, no to pojawiały się takie informacje, że to jest z tego powodu, że zielona energia, że wiatraki zamarzały, że to jest główny powód tego kryzysu. Czy to był główny powód tego kryzysu?
0: Absolutnie nie. Nasz gubernator Republikański Greg Abbott próbował dyskredytować odnawialne źródła energii, mówiąc, że to miało główny wpływ na, na, na brak. Mówił, że turbiny, wiatraki pozamarzały. Tymczasem w Teksasie energia z odnawialnych źródeł energii to jakieś 10 do 12% zapotrzebowania całego na Teksas. Także to było w pierwszych dniach kryzysu, w pierwszych dwóch dniach on tak mówił, ale później wycofywał się z tego. Każdy próbował zrzucić winę na kogoś drugiego. Republikanie na demokratów, demokraci na republikanów. Nasz gubernator jest republikaninem, a Houston jest zarządzany przez demokratów. Burmistrz jest demokratą. Walki, wojny między nimi, to są znane w Teksasie, bo zwalają winę jeden na drugiego. I, i, i tak było tym razem. Energia odnawialna to jest tylko 10% w Teksasie zapotrzebowania, resztę to są elektrownie i generatory prądotwórcze. Te systemy pozamarzały i dlatego nie było prądu.
1: Monika, chciałabym, żebyś powiedziała trochę... Hmm o was, o rodzinie, jak w ogóle znaleźliście się w Teksasie, no i co tam robicie?
0: Ja mieszkam w Teksasie 22 lata, mąż koło 31. Obydwoje jesteśmy z Leżajska, z Podkarpacia. Mąż 30 parę lat temu z rodziną wylosowali w loterii wizowej pobyt stały, także przyjechali i później tak się potoczyło. Znamy się z mężem od praktycznie dziecka. Przyjeżdżał do Polski na wakacje,
1: i ty pojechałaś za nim.
0: I ja później pojechałam za nim. On pierwsze troszeczkę mieszkał w Nowym Jorku, później z rodziną się przeniósł do Teksasu. Ja prosto z Polski przyleciałam do Teksasu, no i tak już 22 lata. On tutaj ma dwie siostry i mamę i jedną siostrę ma w New Jersey, a ja mam rodzinę w Polsce. Bo oprócz wujka w Nowym Jorku nie mam, nie mam tutaj rodziny. Mąż ma całą rodzinę tutaj, No mam trzech synów. Jeden na studia, jeden w liceum, jeden w podstawówce. Mąż jest dyrektorem w, w korporacji, a ja jestem w domu. Zajmuję się domem i dziećmi.
1: Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby wrócić do Polski?
0: Wracamy do Polski, jak często to się da, na wakacje. Ja z dziećmi częściej niż mąż.
1: Y... Ale ja o takim stałym powrocie.
0: Tak, w... znaczy na razie w przyszłości pewnie tak.
1: To... Tak? Chcecie wrócić do Polski? Tak,
0: tak, tak. Dlaczego? Wydaje mi się, że kiedyś wrócimy, jak już dzieci, jak już dzieci będą, będą na swoim po studiach, czy, czy nawet, to wydaje mi się, że... A że... dlaczego?
1: Nie zapuściłaś korzeni w Teksasie po tych ponad 20 latach?
0: Bardzo tęsknię za Polską, za znajomymi. Przyzwyczaiłam się tutaj, mieszkam, no wiadomo, 22 lata to jest kupę czasu. Mam dużo znajomych tutaj, ale głównie Polacy. No bardzo mi się podoba całe życie, chciałam przyjechać do Ameryki i klimat i w ogóle pogoda... To, 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 to marzenie. Ale jednak coś ciągnie. Mam dużo znajomych w Polsce, przyjaciół, mama jest, brat. Także wracamy jak tylko możemy. Kiedyś może, nie mówię za 5-10 lat, ja mówię tak, wiesz, o emeryturze. Uh -huh. Mój mąż bardzo sceptycznie podchodził do tego wcześniej, bo on przyjechał tutaj, jak ma, miał 14 lat. On jakoś tutaj jest, bardziej bardziej się tu zakorzenił i, i, i rodzinę ma całą tutaj, ale jak zaczęliśmy już tak częściej jeździć, iść do Polski, to, to mu się coraz bardziej zaczęło podobać. Myślimy, ale nie jest to jakaś perspektywa 5 10 lat.
1: Był taki moment, kiedy mówiąc o tej sytuacji w Teksasie, powiedziałaś Amerykanie i powiedziałaś, o przepraszam, Tekstańczycy. I mhm. mnie to bardzo uderzyło. Od razu sobie mhm. pomyślałam o tym, że właśnie ludzie z Teksasu mówią o sobie Tekstańczycy, a nie Amerykanie. Tak. Również dlatego, że no jest ta cała sytuacja związana z tym, że Teksas chce się odłączyć od Stanów, chce tak. być niezależny kompletnie. Czy ty to właśnie odczuwasz, że Teksas to jest takie miejsce, gdzie tak bardzo ludzie tam mieszkający, Teksańczycy chcą zaznaczać swoją tożsamość?
0: Tak, to jest bardzo widoczne w, w mieszkańcach tutaj, ale jeśli mieszkasz tutaj, to jest bardzo, znaczy w pozytywnym z tego słowa znaczeniu. Teksańczycy to są najmilsi i najuczynniejsi ludzie chyba w całych Stanach. I, I to nie jest tylko moja opinia, tylko to jest opinia ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do Teksasu i, i, i odwiedzają mnie, czy przeprowadzają się nawet do Teksasu. Bardzo uczynni, bardzo mili, są uparci i, i właśnie i niezależni. Chcą pokazać swoją niezależność od wszystkich innych stanów, że są samowystarczalni. I tak jest, bo, bo jeśli chodzi o prąd...
1: O prądu to im troszeczkę zabrakło.
0: Tak, no to już ekstremalny ekstremalne przykład, jeżeli jednak czasami warto żyć w zgodzie z, ze wszystkimi dookoła, ale, ale jednak myślę, że te cztery dni tego mrozu i tak dalej nie zmienią nastawienia, bo... Bo wiesz, Teksas jest ogromnym stanem i, i praktycznie mamy tutaj wszystko. Jest, jest i, i Zatoka Meksykańska, mamy góry, mamy rolnictwo, mamy energię, mamy... Każda dziedzina po prostu, tak jak mówisz, jakby Teksas chciał się odłączyć od Stanów, wystarczyłoby mu wszystkiego. Mówią, że jakby Teksas się odłączył od Stanów, to Teksas by był OK, ale Stany by nie były OK.
1: A tego nie słyszałam. <grafię> Takie słyszałam opinie. A ty uważasz, że Teksas powinien się odłączyć?
0: No nie, no coś ty, no absolutnie. No to <grafię> jest tak abstrakcyjne, że <grafię> ja tu się śmieję z tego, to, to, to nie jest wiesz, 17-18 wiek, że, że można sobie tak stan, to jest utopijne, wiesz, myślenie. No i tak, on... ale
1: no, wiesz, to no zawsze można być albo za, albo przeciw.
0: Nie, nie jestem absolutnie jakby tylko chciał się odłączyć, to, to ja się przeprowadzam gdzie indziej, to ja nie, nie chcę mieszkać, wiesz. Mhm. Ale to, 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 to jest... Ale takie mają mniemanie o sobie i takie mają wrażenie, że oni by byli ok. I masz wrażenie, jak mieszkasz tutaj, że, że te Ksańczycy to jest, wiesz, osobny naród, osobna nacja. Oni mają swoją, swoją kulturę, swój sposób bycia, swój sposób ubierania, mowy. Także to są specyficzni ludzie. Oni są bardzo niezależni, bardzo dumni z tego, gdzie mieszkają. Nie lubią wpływu innych, innych stanów na siebie, bo to jest dla nich obraza, jak ktoś im ma mówić, co mają robić i tak dalej. Także odłączenie nie, ale taka niezależność jednak jest i, 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 to, i to można odczuć, jeśli, jeśli się tutaj mieszka.
1: A co z bronią w Teksasie? Ludzie chodzą tak, wiesz, ze spluwą przy pasku? na ulicy się widzi? Z otwartą bronią nie możesz chodzić
0: na ulicy, tak żeby widać tą broń było. Uh -huh. Ale dużo ludzi, dużo ludzi ma, tak. Jeśli masz w domu i nie wynosisz na zewnątrz, to możesz mieć nawet bez pozwolenia. Znaczy, bez licencji. Jeśli chcesz ją nosić, na przykład wozić w samochodzie albo, albo przy sobie, to musisz mieć licencję na trzymanie broni, ale tak jak kupisz sobie na przykład w Walmartie czy tam gdzieś broń i trzymasz w domu dla własnej obrony, to nie musisz mieć pozwolenia. Po prostu jak kupujesz broń, to spisują tylko twoje dane i wszystko i, i, i to wszystko. A, a jeśli chcesz jednak nosić przy sobie ukrytą, bo, bo można nosić, żeby ją widać było, czy w samochodzie to, to trzeba mieć pozwolenie takie, czy szkolenia przechodzą i wtedy się dostaje licencję taką specjalną na to. Ale broń, Że, ale broń jest, broń mhm. jest y, dostępna wszędzie. Nawet teraz, jak zaczęła się tak rok temu, jak zaczęła się pandemia, mamy braki w amunicji. Nie można nigdzie dostać amunicji w całym Houston.
1: A z czego to wynika, Twoim zdaniem?
0: No, nie, wiesz, co no, tak w sumie to nie wiem? Boją się no, czegoś nowego, czegoś niespotykanego. Dużo ludzi, wiesz, teraz nie chodzą do pracy, tylko pracują z domu. No taka trochę panika, no. Panika w Teksasie polega właśnie na wykupywaniu broni i amunicji. Dzień indziej może to coś innego, tutaj akurat broni i amunicja. Pamiętam, że, że kolejki były, były limity amunicji i tak dalej, także no, to jest Teksas.
1: A powiedz, czy życie w takim stanie, gdzie no, dostęp do broni jest taki powszechny, no bo jest powszechny, czy to budziło w tobie mm, początkowo jakieś lęki? No bo zakładam, że w tej chwili, skoro tam żyjesz tyle lat, to ci nie przeszkadza.
0: Nie, nie nie przeszkadza mi absolutnie. Na początku, jak przyjechałam 22 lata temu, to nawet nie myślałam o tym, nie, nie zdawałam sobie sprawy. Później dopiero zaczął się temat że ktoś tam ma broń ze znajomych, ktoś ma w samochodzie. Chodzenie na szczelnicę tutaj to jest forma rekreacji. Jak ktoś idzie do kina czy na kręgle, to tutaj chodzą na strzelnicę. Później to takie stawało się coraz coraz normalniejsze, coraz normalniejsze i teraz to jest... Kompletnie mi, mi to nie przeszkadza, ani, ani po prostu nie zwracam uwagi. Przeszliśmy wszyscy z tym do porządku dziennego. Nie myśli się o tym.
1: Monika, teraz jesteśmy w pandemii i nie można podróżować swobodnie między Stanami a Europą. Ale jak już mm -hmm. będzie można, to powiedz, dlaczego twoim zdaniem warto przylecieć do Teksasu? Czy w ogóle warto przylecieć do Teksasu?
0: Przylecieć do Teksasu warto bardzo. Zapraszam serdecznie. Jest stan bardzo różnorodny. Jeśli ktoś lubi ciepły klimat, gorący,
1: to jest bardzo dużą zapraszam w lecie.
0: Średnie temperatury w lecie, najcieplejsze miesiące, lipiec, sierpień. Średnie temperatury to, są, to jest jakieś 35 do 40 stopni z wilgocią dochodzącą do 90%.
1: Zwariować można.
0: <średnia> <średnia> tak, można. No ale sam stan jest pięknym stanem. Mamy, mamy kaniony, jeziora. Mamy góry, mamy Zatokę Meksykańską, NASA w Houston. No Houston, to To jest
1: świetne miejsce. Ja je kiedyś zwiedzałam wiele lat temu. Tak. I ten basen taki, w którym astronauci ćwiczą przed wyprawami tak. na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to zrobiło na mnie takie duże wrażenie. No, także to tak, jest, to jest świetna rzecz do polecenia.
0: To prawda. Houston jest dużym miastem, jest bardzo zróżnicowanym miastem. Chyba najbardziej zróżnicowanym miastem w całych Stanach. Kuchnie świata. Jest kilkanaście tysięcy restauracji w, w samym Houston tylko i można doświadczyć kuchni z każdego zakątka świata, teksańskiej przede wszystkim. Zapraszam na, na gryla, na barbecue, na meksykańskie tacos, które bardzo są znane w Houston. Teksas jest dużym stanem. Houston, San Antonio, Austin, Dallas. Piękne parki w całym
1: Teksasie, także zapraszam. A powiedz, czy teraz w covid te wszystkie restauracje, o których opowiadasz, są otwarte?
0: Tak, są otwarte, zamknięte są tylko bary, tam gdzie nie ma jedzenia, ale jeśli jest... Nie, nie pamiętam dokładnie, jaki procentycz jedzenia w barze, to jest otwarte. W restauracjach jest chyba 50% albo 75%. W lokalu może przebywać 75% chyba pozwolonej liczby ludzi. Na początku pandemii, no to wiadomo, było, było bardziej ostrzej, ale teraz już nie ma, nie ma praktycznie... Wiadomo, maseczki, maseczki wszędzie, w sklepach, na ulicy, no to, to tutaj się nie chodzi, tutaj, tutaj ludzie nie chodzą, nie spacerują, ale w sklepach, w restauracjach, no to do, dopóki nie usiądziesz przy stole, to maseczki, no to tak myślę, że jak wszędzie, w każdym, w każdym stanie i... i nie ma jakichś takich obostrzeń, które na co dzień bardzo by przeszkadzały. Normalnie życie się toczy, są restauracje, sklepy, wszystko otwarte. Z ograniczoną liczbą ludzi w środku, ale, ale otwarte.
1: Monika Martula z Houston w Teksasie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: To tyle na dziś. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu Ameryka i ja ukazują się we wtorki, a w międzyczasie, w międzyczasie odzywam się oczywiście na Instagramie, jest jeszcze mój blog Ameryka i ja oraz książka Ameryka i my, którą napisałam wspólnie z moim mężem Pawłem Żuchowskim. Do usłyszenia.